1: Uh, persconferentievragen, die drie dingen.
2: Ja, oh, en de follow-up van uh, Ariep, die geluisterd heeft naar de podcast. Vind ik het ook grappig om te benoemen.
1: Ja, is het nou Marloes die... Uh, Marloes uh, heb ik gekozen. Bronnerond
2: en Ariep, die hebben
0: geluisterd. Een mega Scoop moeten ja. die dan niet...
1: Uh... Oh ja, mega scoop.
0: Ja,
2: zeker.
1: Ja, maar, uh, maar hoe ga je, je dat dan... Uh... <laughs> ja, nou ja. Doe maar even kort, toch? Gewoon even vertellen wat beetje, dat de eindelijk...
2: Nee, we hebben het gisteren ook al over gehad, Over ja. Of hoe dat ging? Nou, maar het vervolg nog niet dat, uh, dat het ook echt tot ophef. Je zei toen, ik, ik denk wel dat mensen nu uh, moeilijk uh, gaan kijken en uh, ophef verwachten. Ja. Nou. Podcast voor beginners. Ja, doe even je... Voor beginners? Laat maar. <lacht> doe even je microfoon recht voor je neus inderdaad. Uh, Laurens boven, Sophie van Leeuwen. Dan is dit Nieuwsroom Den Haag van vrijdag 6 november. En Laurens, zullen we gewoon beginnen aan het begin, ja, aan het begin van de week? We, eind, we maken de podcast op vrijdag, dus dan begint de week weer op zaterdag.
0: Ja. Mijn week begon op uh, zaterdagavond in een leeg Ahoy. Oh, dit is een hele mooie eerste zin van een boek. Ja, Het was een fascinerende bijeenkomst. Ik kwam aanrijden in het donker. Ik kom niet zo heel vaak bij Ahoy, dus ik was een beetje aan het verdwalen. Want ik volgde de routes van de AMB borden en toen dacht ik van, hey, gaat dit wel goed? Dus ik werd drie keer rond Ahoy geleid. Opeens was daar een parkeerplaats. stikken donker slagboom, oké, okay, Dus je rijdt rondom dat gebouw. En dan kom je aan de voorkant. Moet je parkeren, stap je uit. En aan de voorkant één grote hoeveelheid licht. De hele voorkant van, van Ahoy. Dat is één groot LED-scherm. Dat hele scherm was afgehuurd door Forum voor Democratie. Dat was één grote, mega Nederlandse vlag. Een rechtop. rechtop stond hij. Ja, hij was niet verkeerd om. Ja. De, de mensen die in verzet zijn, die hebben de vlag. De antivirus mensen die hebben allemaal die vlag verkeerd Omst om. Ja, nee, hij stond gewoon netjes rechtop. En Forum voor Democratie, Rotterdam, stond er heel groot op. Want... Forum had Ahoy afgehuurd. Dus en... jij,
1: jij parkeerde je auto naast die, die witte bus van Forum... met de nee, nee, groot nee, die, nee, nee, van Nee, die, nee, nee, die, nee en die hadden
0: nee, 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 in de zaal stonden twee bussen. Twee grote touringbussen heel trots zijn ze, want één van die bussen is geweest van het Nederlands elftal en uh, twee bestelwagentjes. Uh, maar goed, die zaal, dat is een enorme grote zaal, een van de grootste dus daar concertzalen alle leden van leden Van Forum konden gewoon voldoende afstand houden. Nou, ze hebben ze, vrij veel leden zeggen ze, dus die hadden er niet eens allemaal ingekund. Maar uh, de zaal was leeg, want je mocht maar op dat moment. De, nu mag het helemaal niet. Nee, deze nu mag week, het niet, maar vorige week nog 30 mensen in de zaal. Ja, dus hadden, er zaten
1: 30 mensen
0: in de zaal. <laughs> Ze hadden dus het, de benedenzaal, de, beneden, zeg maar de vloer. Uh, daar stond dus een podium, zo'n zo catwalk-podium. Uh, met tafeltjes, met vlaggetjes van Forum voor Democratie erop. Ik heb een vlaggetje meegenomen, die staat nu Kijk. bij ons op de redactie. Wij sparen politieke souvenirs. Ja, die ons. hadden we nog niet. Nee. En waren
1: dat dan de dertig kandidaat van Forum die daar aan die tafeltjes ja, zaten? Ja,
0: en, en, en wat aanhang. Uh, uh, ik weet niet precies, dat was mij niet helemaal duidelijk wie dat allemaal waren. Maar dat was Forum-kader, zeg maar topkader. De mensen die erbij mochten zijn. En dan hadden ze vanuit elke provincie, waren er dan nog wat uh, afgevaardigden. En die zaten dus op de tribune, uh, onder hun vlag van hun provincie. En nou ja, ik kwam daar dus aan en het, uh, het was leeg. Het gebouw was gewoon leeg. Er, stonden, er waren twee koffiedames en er stonden beveiligers bij de deur. Niet van Ahoy, maar uh, ingehuurde beveiligers met een Forum voor Democratie mondkapje. Dat vond ik wel interessant. Dat heb je dus, die ook weten te bemachtigen? Heb ik ook, ligt ook op de redactie. Naast nou, je... het Prinsersdag ik er ook eentje.
1: mondkapje, dat we ook hebben weten te bemachtigen.
0: Ja, die hebben we ook. Uh, dus ik zei uh, tegen de jongens van... Uh, uh, die gaf mij dat mondkapje. Ik zei van, ja, ja dat kan natuurlijk niet. Ik kan natuurlijk niet uh, met een Forum voor Democratie mondkapje... gaan rondlopen met mijn BNR-microfoon. Nou, dat vonden ze dan wel jammer. Maar ik heb het toch gekregen. En um, dat ligt nu op de redactie. Nee, maar goed, die, dus die zaal, dat, ik heb nog nooit... een. Die hadden
1: ze afgehuurd voor dus, uh, misschien 40.000 of 25.000 ja, man.
0: Ze hadden eigenlijk hun congres in Ahoy willen houden. En dan heel Ahoy, dus alle zalen van Ahoy willen, willen huren. Nou, dat ging natuurlijk niet door. En uh, ze hebben nu dus... Uh, dit event, de presentatie van de lijst... want daar ging het om, de, de eerste tien mensen van de lijst. Dat hebben ze daar georganiseerd in een lege zaal. Dus het was qua, ja, qua effect was natuurlijk wel mooi. Zo'n zo enorme zaal, helemaal leeg.
1: En ja. dat op Halloween ook nog wel.
0: Grijselijk. Uh, ja. ja. Het was donker, ja. 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 ja en en, en met, dus om de zaal een beetje te vullen... zonder daar dus die twee touringbussen... en, en, een, en een grote tractor. Want uh, kees van Vogelaar... De, uh, de, de boerenactivist, uh -huh. die, uh, die, die uh, klom op een bepaald moment uit hun tractor. En je vertelt heel veel sfeer nu. Heb je daar nog
2: iets gehoord over het partijprogramma of zoiets? Nee.
0: nee. Het ging niet over het programma, het ging over de lijst. Okay. En dus de eerste tien van de lijst. Daar zit natuurlijk wel een hoop inhoud in. In de ja, zin ja. van dat het iets zegt over wie ze gekozen het, hebben en waarom. Ja, wat hun inhoudelijke koers is. Nou, zeg het maar. Nou ja, je hebt dus... Uh, de erfenis van Pim Fortuyn, toch? Het is heel opvallende, nou, ja, Smolders, hè, de, de, de man die getuige is geweest als chauffeur van de moord op Fortuyn. Die staat op tien.
1: En Eertmans.
0: Uh, Eertmans staat op vier. Inderdaad, ook een uh, eentje van de, van de, de lijst. Op, Pim Fortuyn, of. ja. En uh, dan heb je nou, een hoop verder vertrouwelingen van, uh, van Forum voor Democratie van Thierry Baudet. Uh, Eva Vlaardingenbroek, hè, dat is die jonge vrouw die uh, opvalt als uh, zeer rechtse opiniemaker en een antifeminist is. Um, en daar ook uh, nou ja, zichzelf op manifesteert. Uh, je hebt Freek Jansen. Dat is toch een wat omstreden figuur. Zeker in de onafhankelijke pers. En de wat linkse pers. Um, man die beschuldigd wordt van holocaustontkenning. De man die de Forum voor Democratie Jongeren leidt. Waar toch ook een hoop gedonder over is geweest de afgelopen maanden. Over wat daar aan antisemitisme in hun appgroepen rondgaat. En, uh, en over het podium ging. In eerdere, eerdere sessies.
1: Als je daar meer over wil weten, moet je trouwens even de, de biografieën van Baudet lezen. Hè? Mijn uh, meningen zijn feiten.
0: Ja, daar net komen ook deze, deze vorige week mensen week ook inderdaad. aan de orde. Overigens, Chris Alberts, hè, de, de ja, die grote heeft ook net een forum, boek gemaakt. Uh, heeft ook een boek gepresenteerd over, over Baudet. De partij, ben ik. Die uh, hebben we verder op die lijst. We hebben uh, nou, natuurlijk uh, Van Haga op de lijst staan.
2: Ja, waar staat hij eigenlijk?
0: Want hij staat niet op drie. Ergens nee. aan het eind hè, van de tien. Ja, op acht staat hij.
2: Ja, die, dat
1: was denk ik een beetje een teleurstelling voor hem. Want die man die zit al, al wekenlang alle debatten te doen namens Baudet, die er nooit is. Dus ja. die, die is best wel hard aan het werk voor die partij. En wordt beloond met de achtste plaats.
0: Ja, het was heel grappig. Misschien, uh, ik heb ze even gesproken. Althans, uh, Baudet en Hiddema. Uh, met Hiddema heb ik het nog even gehad over Van Haga. Want ze gingen op een hele grappige manier om met Van Haga. Iedereen moest daar opkomen op die catwalk podium. Dus, dus Van Haga kwam heel enthousiast aangerend. Die maakte nog zo'n sprongetje, zo'n balletsprongetje. Gaf een elleboogje aan, uh, aan, aan uh, Baudet. Wilde ook een elleboogje aan Hiddema geven. Hiddema weigerde die elleboog. Maar wees wel naar de, naar de grond. Daar is het van, punt waar je moet staan. Daar moet je staan. Want het
1: is <laughs> natuurlijk wel de man die uit de VVD is geknikkerd. Ja, en Hiddema, enigszins Hiddema
0: die, die wilde daar wel even heel duidelijk maken... dat Baudet de baas is, maar dat hij de nummer twee is. Meneer mij, mij, mij viel nog op dat toen... Uh, uh, volgens mij Wiebel van Haga naar voren kwam. Ja. Uh, dat, dat, dat u even zo met uw vinger zo wees van... daar moet je staan. Staan. En u had eerder al gezegd, ik ben de nummer twee. Het is zover. Je hebt het ver geschopt, ja, dat is ja. het. Nou, ja. We, ja. Maar hij moet niet denken dat hij hier de baas is. Dat, oh, bent u een, dat, een...
2: dat speelt helemaal niet bij ons. We hebben hem gewoon een, een, een tijdje aanschouwd. Ja. En die samenwerking ging prima. En hij kan hele goede moties schrijven. En hij weet veel van het MKB. En we zaten afhankelijk te denken: je moet hem niet, ja, zullen hem wel niet al te snel omhelzen. Want we zitten, dan zit je weer met overlopers en diefstal. Maar die man doet vreselijk zijn best.
0: En hij wordt nu lid van uw fractie.
2: En ja, nou, dan heeft hij wel wat voor, nou, nou, hij heeft zich prettig gepresenteerd door de maanden heen. Ja. Komt hij bij ons terecht. En als je hulp nodig hebt met z'n tweeën, dan is een derde al welkom. Met je zoveel stemmingen en zoveel vergaderingen. Dus, en, ja, als je dan blijkt door de weken maanden heen... dat je dezelfde standpunten huldigt en je kan met hem door één deur... en dat is een aardige kerel, waarom niet? De verhoudingen
0: zijn wel duidelijk, Laurens. Ja, ongelooflijk, hè? Ja. Hij kan, kan, kan mooie kan... emoties schrijven. Hij geeft hij, het hij gewoon goed. He?
1: Hij, hij werkt voor ons. Ja, <laughs> ja. ja. hij werkt hard.
0: Ja. Tegelijkertijd zegt hij er natuurlijk bij... Uh, dat hij hem heel erg waardeert, hè? Dat hij ja, de hulp, aardige man. En heel fijn. Hij is en zo. Maar de boodschap is ja, de hulp, ook... Ja, hulp, dat is het. Hij, dat ja. is zijn rol. Hij ja. Zijn rol is hulp. De, de boodschap is inderdaad ook van... Uh, hij is komen kijken, we hebben hem een tijdje beoordeeld. En plek 8. Ja. Nou, even nog concluderend over die lijst... Ik zei ook nog tegen Baudet, van, nou, je gaat gedonder krijgen met deze lijst. Nou, wij zoeken mensen uit, hebben we ook steeds gedaan, die uh,
2: sterk zijn. Sterke
0: mensen. Uh, uh, niet uh,
2: mensen die in de politiek willen omdat ze een baantje zoeken of omdat ze willen vergaderen. Maar mensen die vanuit hun eigen terrein en vaak van ook vanuit de praktijk een statuur hebben opgebouwd. En die dus ook weten waar ze over praten. Want dat mist natuurlijk nu in Den Haag.
0: Die lang niet altijd positief in het nieuws zullen komen de komende maanden.
2: Nee, maar dat is ook eigen aan een partij die het establishment wil gaan aanvoeren. En veranderen. Natuurlijk zullen wij, dat zie je toch ook in Amerika met Trump, dat zie je overal, natuurlijk zullen wij heel veel slechte pers nog gaan krijgen. En, en ook de gevestigde politieke partijen zullen ons proberen in een kwaad daglicht te stellen, maar wij gaan daar gewoon dwars doorheen.
0: Ja, dat doet hij dus heel slim hè. Hij is zich dus zeer bewust van uh, de risico's die aan deze mensen kleven, aan die Freek Jansen, aan die Kees van Vogelaar. Aan die uh, Eva Vlaardingenbroek. Dat daar toch echt wel een hoop gedonden mee gaat komen. In de, in de publiciteit. Maar hij maakt dat nu deel van het verhaal. Ja. Hij zegt van de kritiek die wij gaan krijgen. Is kritiek van de establishment. Die wij juist aanvallen. Hij heeft heel goed gekeken naar Trump. Die, die dat dus ook zo doet. Ook zo doet. En daar dus, hij trekt echt lessen van, van de campagne methode van Trump. Refereerde ook een aantal keren aan Trump. Dus hij heeft echt heel goed naar Amerika gekeken. Wat daar wat er gaande is. Dus ik vond dat een heel... Uh, zeker voor Baudet's doen best openhartige kijk in zijn strategie en in zijn uh, denken over zo'n lijst.
1: Ja, het is wel zo dat de afgelopen weken... hij op een dieptepunt staat in de peilingen. Ook vanwege juist uh, uh, met het geflirt met uh, virus, waar Ja, daar ]heid. maakte hij
0: nou inderdaad ook weer in dat interview... met mij een foutje bij. Hij, hij deed gewoon echt gewoon iets wat je leert... bij iedereen die mediatraining gaat krijgen... Die, die leert dat in een van de eerste lessen. Begin niet zelf over de ellende. Ja. En dat deed hij precies. Want ik vroeg er niet naar... maar hij begon zelf over dat zij geframed worden... Uh, in dat antiviruswaanzin ding. Hè? Dus hij begon er zelf over. Dus waardoor ik er natuurlijk op doorvroeg. Van, nou, hè, oh, de, de, ja, dat, ja, dat
2: speelt inderdaad. Vertel. Ja.
0: Dus dat was dan wel weer grappig. Maar uh, inderdaad, hij, ze zijn nu dus aan het afstand nemen daarvan. Alhoewel Van Haga natuurlijk wel nog steeds... Op die, in de debatten over de corona, over die PCR-testen... Elke maar blijft, keer weer uh, de
1: PCR-testen. Maar ja.
0: blijft Hannessen dat het allemaal anders is... en niet waar is en zo. Um, maar ik heb de indruk dat, ze dat, dat daar ook wel... bij Boudin een les geleerd is van... dit is dus riskant. En we moeten een beetje weg uit die, uh, die uh, virus-complothoek. Uh, uh, ja. En jij zei ze staan er slecht voor, Sophie. Weet jij uit je hoofd uh, hoeveel zetels
2: ja, op het ogenblik?
1: Rond de vijf. Uh, dus die achtste plek van ons.
2: Van Haga is helemaal nog niet
0: zeker.
1: Nee, daarom. Met de kennis van nu? Nee, dat zou zomaar kunnen dat hij dus niet gaat redden. Tenzij hij natuurlijk voorkeurstemmen zou krijgen.
0: Nou, er is een mogelijkheid, en dan hebben we een bruggetje naar de actualiteit van uh, vandaag. Ja, um, het is vrijdag 6 november. De dag dat het verkiezingsprogramma van de VVD is gepubliceerd. En heel interessant, daar zie je een beweging naar links. Waar eigenlijk alle partijen, de middenpartijen... de establishment partijen, zou Baudet zeggen... naar links aan het bewegen zijn. Dus er ontstaat ruimte op rechts. En dat is wel interessant. Want dat is eigenlijk uh, is dat een kans voor, voor een forum, voor Baudet. Zeg maar, het Henk Otte gedachtegoed van Baudet... Uh, was natuurlijk ondernemers, middenstand... Um, ik kijk nog eens naar de uitslagen van Forum van de vorige keer dat zat heel sterk in de bollevelden weet je, in dat soort ja. ondernemersgebieden uh, als die daar weer zich meer op kan concentreren dan, dan, het is even nu een, een snelle analyse hoor van vandaag, dat dacht dat het verkiezingsprogramma van de VVD verschijnt, maar ik kan de, misschien wel de gedachte aan dat de VVD daar een uh, open flank biedt. Ja,
1: maar toch uh, zie je dat Geert Wilders, de PVV, profiteert hè, op de rechterflank en die, die opeens ook heel erg bezig is met de horeca en de ondernemers in de coronacrisis. Ja. Dus hè, of ze naar Forum gaan op naar de PVV, dus er zit ruimte op rechts. Vooralsnog. Gaan de peilingen richting de PVV.
2: Maar is dat zo? Want jij zegt er is nu ruimte. Maar ik heb het idee dat de VVD juist het lastig had. Omdat ze probeerden om PVV en Forum in ieder geval bij te houden. Misschien niet voorbij te streven. Maar dat ze die kiezers ook binnenboord konden houden. Dat dat dus duidelijk niet lukte als je naar de peilingen kijkt. En dan is het dus logischer om weer een beetje naar links te gaan. Want daar zitten ook kiezers die je weer terug kan willen veroveren.
0: Nou, in alle eerlijkheid verraste het mij een beetje. Toen ik ja? het kiesprogramma zag, ik, ik moet daar nog wat meer over gaan praten met, met VVD'ers. Omdat dus iedereen al die, uh, die beweging maakt. En ik eerder in deze podcast en op andere plekken ook wel gezegd heb dat uh, de VVD eigenlijk rechts heel erg uh, zijn handen vrij heeft op deze manier. Als ook Hugo de Jonge dat ja. CDA zo naar Economisch Links uh, trekt. Ja. De VVD nu ook die beweging maakt. Of er zit ergens iets in de peilingen, waardoor ze allemaal dezelfde conclusie trekken dat daar de kiezers zitten. Um,
1: nou ja, of je wil natuurlijk ook de, de, de he, midden of link, linkerflank van het midden de wind uit de zeilen nemen. Want dat is natuurlijk ja, dat is heel ook druk. heel erg aan de hand. Dat is heel druk. Voorlopig reageert de VVD in de peilingen. He, ook ja. door, natuurlijk dankzij de persconferenties van de premier. Met zo'n 40 zetels. En houdt hij iedereen aan de linkerflank of in het midden heel erg klein.
2: Zeker. Maar je zei net al, uh, we hebben nu het verkiezingsprogramma van de VVD. We hebben ze eigenlijk, de anderen hebben we een beetje laten liggen in deze podcast. Misschien moeten we die meteen even
0: erbij inhalen. Zullen we anders volgende week een, een, een verkiezingsprogramma podcast gaan maken? Want we zijn ze allemaal aan het uitprinten. Die van de VVD is alleen alweer 100 pagina's. Nou, die 100. van de VVD 66.
2: Maar uitgeprint.
1: Uh... Ik heb wel hier meegenomen, echt 100 pagina's, CDA-programma, ja. de Kijk hoor, v, P van de A-programma heb ik ook meegenomen. En D66, ja, ja, die, die moeten we die misschien met elkaar keer gaan, gaan formeren.
2: Hè? En, ja,
0: laten we die volgende keer een keer serieus doornemen. Ja, het is wel grappig, ik heb ze ook allemaal al, ja. al uitgeprint. Want die, ik ben het hele Kamergebouw drie keer doorgewandeld... op zoek naar dus verkiezingsprogramma's. Maar al die partijen die hebben alleen maar PDF-versies tegenwoordig... op de website staan. Dus wat je dan vervolgens krijgt... dat iedereen dat dus zelf gaat zitten uitprinten. Ja. Ik weet niet of dat nou het meest efficiënt is. Volgens mij kun je gewoon beter... Uh, het, Qua duurzaamheid, gewoon even een paar van die boekjes printen. Geen idee. Er
1: zit heel veel overlap. Bijvoorbeeld het digitax, het minimumloon moet omhoog. Dus dat kunnen we allemaal zo naast elkaar leggen. Dan ga je en dan de, formatie de formatie alvast even doen. Alvast voorbereiden. Moeten ja. we nog wel even studeren
2: de ja. komende week. Maar hebben jullie bijvoorbeeld, want het is nu, als we dit opnemen, kwart voor elf. De VVD kwam om tien uur naar buiten. Uh, daarvoor stond al wel een stukje in het AD. Uh, daar stond iets in, maar er stond ook weer niet zo overdreven veel in. Hebben jullie de kans gekregen om daar al een beetje een beeld van te hebben? Nee, ik heb het nog niet gelezen. Nee, dus terug naar links, dat is de duiding van Tade, die je waarschijnlijk herhaalt. Dan. Nee, nou ja, ja. goed, goed dat je, je
0: erbij zegt ja. inderdaad. Nee, klopt. Het
1: komt natuurlijk niet als een verrassing. Ik bedoel, Dijkhoff is al, al heel lang in de debatten bezig met, of, of het was eerst de Philips-samenleving, het neoliberalisme is eigenlijk doodverklaard. Uh, ja, nu zegt hij eigenlijk uh, uh, ook die, die sterkere overheid. Dat hebben we ook al lang voorbij horen komen in de, volgens mij, de algemene politieke beschouwingen. Dus uh, de, de middenklasse, de burger. Dat is waar die op mikt, dus dat, dat is verder geen nieuws, maar uh, ja, dat minimumloon, de digitax, uh, zijn wel ik. Ja, god, ik ga het niet helemaal voor je, voor je spelen hoor.
2: En de allerbelangrijkste zin die ik in het AD las, was van Dijkhof: Ja, dit is geen belofte, hè? dit zijn wel een paar plannetjes.
1: Ja, dat is helemaal, <laughs> dat helemaal niks. Dus eigenlijk zegt hij van nou, we moeten ook belastingen verlagen. Dat zegt ze altijd, hè, maar van de burgers, de middenklasse en de MKB's, maar. Uh, het zou kunnen dat we er geen geld voor hebben de komende tijd. Dus als we nog, als we geld overhouden, dan gaan we uh, dat aan jullie geven. Maar ja, als we niks overhouden, dan ja, moeten we dat helaas weer voor ons uitschrijven. Dus in die zin, weet je blij met een dode toch? Als je dat dan leest.
2: En maar dan gaan je... we toch het VVD-verkiezingsprogramma helemaal bespreken? Ja, niet helemaal. Okay. Nee, laten we het hierbij houden. Okay. En dan gaan we volgende week gaan we daarover verder. Ja, jij hebt helemaal gelijk langs. Wat wou ik zeggen. Nee, ik, oh, ik wou vragen of dit nou een mogelijke, een mogelijke een opening biedt naar een nieuwe regering. Maar die vraag ga ik je ook volgende week pas stellen. Kan je een hele week over nadenken of dit de VVD bij al die linkse partijen nou ja. die zo graag willen? Ik heb het Nog...
1: vanochtend op de zender al gezegd. Ja? Dat, oh, dat, 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 ja, je ziet de formatie al ontstaan hè, tussen natuurlijk. Um, trouwens, PvdA en GroenLinks die willen dan alleen maar samen in een kabinet. Dus die krijg je niet afzonderlijk. Dus ja. dan moet je met, met, ook met Jesse Klaver gaan zaken doen. Het
0: past, in die zin, past het in, een, uh, in die zin inderdaad in die bredere trend? En uh, de VVD die zal, als zij willen doorregeren... moeten ze zaken doen met uh, het CDA, wat naar, naar links schuift. GroenLinks wat naar links schuift. Partij van de Arbeid, die samen met GroenLinks wil. Dus je, je zal... Uh, de, de, dus het volgende kabinet wordt linkser dan het huidige. En als het VVD mee wil doen, dan moeten ze meegaan ja. met die beweging. En ze hebben alvast een beetje aangegeven op welke punten speld. ze
2: mee willen naar links. En misschien Kijk, kan, ook wel, als we goed lezen, op welke uh, punten ze niet mee willen
0: naar links.
1: Hypotheekrenteaftrek, willen ja, ze vragen? Uh, ja, er we zijn we er vast wel meer. Ja, ja nou, nou, er zijn er nog zeker meer.
0: Kijk, er is natuurlijk altijd nog de mogelijkheid dat er een centrum links kabinet komt zonder de VVD. Ja, als de uitslag dat, is om... de dat is een risico voor de VVD. een risico
2: is Dus daar is een... dit programma voor gemaakt, om dat te counteren.
0: Om niet helemaal alleen op rechts te staan. Ja. En dat, uh, dat dus de Hugo de Jonge, dan wel Kaag, dan wel Asser, dan wel Hoekstra... wie er ook dan opeens in de positie is om premier te worden. Met de boot vandoor gaat, met de buiten er vandoor gaat. Ik
1: denk dat het ook een manier is om... Er zijn een aantal ministers die heel erg moe worden... dat ze steeds in de wandelgangen moeten smeken van de oppositie... Bij GroenLinks en PvdA om een meerderheid in de, in de Senaat, in de Eerste Kamer. Dat is, kost heel veel tijd. Uh, dat is heel vermoeiend. Daar zijn ze de hele tijd mee bezig. Dus nog nooit zo druk geweest op die wandelgangen. Als je nou gewoon een regeerakkoord sluit met die partijen, Dat scheelt je een hoop werk. Ja, dan,
2: en, dan heb je een paar maanden Begin even heel hard werken. Dan kan je daarna gewoon lekker aan de slag.
1: Ja, en, en weet je, want die Eerste Kamer die verandert niet. Die zit daar nog wel even. Dus daar zit je nog jaren aan vast. Ik denk ook dat het in die zin dat erg pragmatisch zou zijn om het even op deze manier te regelen.
2: Oké, okay. en verder gaan we hier volgende week over door. Over alle verkiezingsprogramma's. Maak jij weer een groot spreadsheet, Laurens, met
0: alle standpunten? Nee. <laughs> Je nee, kijkt dan het het op dat er dat heel veel werk is. Uit. <laughs> dat is heel <laughs> veel werk. Ja, daar hebben we de kieskompas voor, toch? Uh,
2: ja, ja en nee. Maar zullen we het even hebben? Vorige week, want we hebben het nu over volgende week... maar we kunnen ook even terugkijken. Vorige week hadden wij het over de coronadebatten, debatten Lauwens. Ja. Um, en dat die misschien een andere vorm ja. zouden kunnen hebben. En ik zag op Twitter zag ik positieve reacties. En toen vertelde jij wel? mij... Ja, er waren onder andere Marianne Zwartman, een van onze columnisten hier op de ah, radio. Klopt, die vond dat een heel goed idee... En ah, ja, ook van bronnen rond Ariep, de ja, voorzitter van Tweede Kamer, zeker, begrijpen zeker. wij dat zij het eigenlijk ook wel een leuk idee ja, vonden. Ja,
0: ook, ook uh, op die etage wordt het, uh, deze podcast beluisterd. Mooi hè? Dus nee, ik sprak met de woordvoerder van Ariep daarover en die uh, had het ook gehoord en die vond het op zich wel een uh, interessante gedachte. Maar Wat moeilijk uit te voeren doen? of niet? Nou ja, je, de, de, de orde van vergaderingen die ligt natuurlijk vast. Dus het is ook heel ingewikkeld uh, om daar uh, echt iets aan te veranderen. Maar het, wat ik leuk vind om te zien... is dus dat uh, ik niet de enige in deze studio... Uh, toch wat moeite heeft met hoe die debatten lopen. Maar dat dat een breder gevoeld ding is in de samenleving. Inclusief in het parlement zelf. Ja, hè, dat misschien is, de ministers uh, ook wel, denk ik.
1: Ja, bij ja. VWS hoor, hoor ik dat ook wel.
0: Ja. 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 De, maar veel ik het
2: toch mooi? Als er hier zo'n idee ineens opborrelt in de gesprek... Ja, okay,
0: er is een behoefte. Dat, die, is wat, die was in de eerste lockdown nog wat sterker dan nu... Uh, bij, in ieder geval bij Hugo de Jonge... die we uitgebaard hebben gesproken voor ons boek... Uh, om uh, verslag te doen... en om verantwoording te leggen, af te leggen... in de Tweede Kamer. Hij vond het heel erg belangrijk voor zijn beleid... gewoon als democraat... Uh, van, hmm. van ik moet het parlement betrokken houden... door de volksvertegenwoordiging bij wat ik doe. Ik kan niet als een koning in mijn eentje gaan regeren. En hij vond het heel grappig dat... Uh, dat had hij dat verteld aan zijn uh, Duitse collega... Uh, hoe vaak hij in het parlement staat... om dus te praten met... Uh, en die, man die viel van zijn stoel, die Duitser. Goed, hoe vaak doen ze dat in Duitsland? Nou, niet <laughs> af en toe is het. Ja, zeker, er zijn ook heel veel landen waar nauwelijks, ik ook in Oostenrijk of zo, daar zijn echt heel sporadisch zijn de plenaire debatten. En in, in, in Duitsland zijn er regeringsverklaringen... er wordt een beetje over. Maar het mate van detail waarop het Nederlands parlement betrokken is bij de coronabestrijding is uniek in Europa. En eh, toch is het,
1: leidt dat nou niet per se, heb ik denk ik, tot een betere coronabestrijding?
0: Ja, misschien speelt het een rol. Misschien juist wel niet. Ik weet Ja. Maar ja. Um, wij gisteren... ja, gaan we met een verder conclusie. Dat weet ik niet. Weet je, dat, dat is echt, dat, Daar kunnen mensen op gaan promoveren de komende jaren. Op dit, dit soort vragen. Ja,
2: Schrijf er dan. een boek over, zou ik zeggen.
0: Oh, het volgende boek. Ja, ja binnenkort tijd,
2: Lauwens. Hmm. Um, maar dan haal ik er toch even het nieuws van gisteren bij. Wat je boven water haalde. Dat, de, uh, dat er noodwet... Uh, dat uh, noodtoestandwetten worden gebruikt ja. om de avondklok mogelijk te maken. Niet ja. om meteen in te voeren, maar in ieder geval... om die optie klaar te zetten. Ja. En dat gaat dan weer buiten het parlement om. En daar was het parlement dus <laughs> bovendien ook weer chagrijnig over. Dat hoorden te... we oh, er gisteren man, in de laatste de dag.
0: Ja, joh. Het was echt het... Uh, nee, dat niet wel een bommetje afgaan in Den Haag.
2: Ja. En, uh, nou, was... dat snap ik ook wel. Onder andere. Omdat de regering van tevoren niet openhartig met de Kamer heeft verteld... we gaan jullie passeren. Ja.
0: Het was wel geinig, want ik hoorde dus ook... Uh, stonden ze met een nog te praten. En uh, die stond uh, meer dan een half uur de pers te woord. En alles deed hij zijn best... Dus om dat woord noodtoestand dus uit de berichtgeving weg te halen. te de, 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 de dempen, zo zei hij. Ik dat moet is ook gelukt toch bij de NOS. Dempen. De NOS-journaal noemde het woord noodtoestand niet in zijn verslag gisteren. Um, ik heb zelf geprobeerd heel zorgvuldig te formuleren. om dus niet te zeggen dat de noodtoestand wordt afgekondigd. maar om te zeggen dat de noodtoestand wordt gebruikt. de noodtoestandwetgeving wordt gebruikt. Ja. om dit mogelijk Want die wet, bijzondere bevoegdheden burgerlijk gezag. dat is de noodtoestandswet in Nederland. Ja. Daar zat alles in. Ja, maar daar kan je stukjes uitpakken. zonder Zeker. meteen de noodtoestand uit te
2: roepen. Nee, nou, en daar maar, zit natuurlijk ja, de nuance nee, maar in. Dat
0: is, maar goed, maar weet je, dat is wel een semantische discussie. Ja. Want de noodtoestandwet activeren. Ja, de Artje Kuiker zei tegen mij gisteren van de Partij van de Arbeid. Dan hebben ze misschien wel een beetje gelijk. Dat is in praktijk de noodtoestand afkondigen. Wat, is nou, wat zit je nou, nou ja, hier? Ik heb gisteren de, 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 de bij de Spitsjur, Juristen gehoord die die nuance heel goed konden uitleggen, beter dan ik nu. Ja, dat zal allemaal wel. Maar ik snap, maar ik snap ook de politieke gevoeligheid je, daarvan. Kijk, als je de noodtoestandwetgeving gebruikt. dan kan je natuurlijk wel formeel zeggen: ik heb niet de noodtoestand afgekondigd. maar je gebruikt wel de middelen die ja. horen bij de noodtoestand. om een crisis te bestrijden. Dus ik vroeg gisteren aan, aan Graperhuis, vond dat zo interessant. Hè? Dat je dus nu in een paar maanden tijd ben je van een intelligente lockdown naar uh, bijzondere bevoegdheden overgestapt. Hè? Van, dan, dan is er dus toch iets misgegaan in het beleid. Dat dit dus. Nu, nou, de, dat het nodig de, was. Hij nee. nou, had niet zo'n zin om dat soort vragen op die manier altijd enthousiast te beantwoorden. <laughs> maar hij zei ook, en dat was wel grappig, hè? want er is dus een discussie ontstaan nu in het parlement. Uh, van, van wat is nou de mate van betrokkenheid. En wij vinden dat de, als het kabinet dit al doet, dan moeten ze dat doen zoals ze dat hebben afgesproken met de covid-wetgeving. Voor de noodmaatregelen. Uh, namelijk dat het parlement uiteindelijk uit, uh, eindbeslissingsbevoegdheid heeft. We hebben
1: eindeloos lang over gediscussieerd. Ja, dus de Kamer
0: die ja. is vreselijk verbolgen over het idee dat die wetgeving, die kan geactiveerd worden met een koninklijk besluit buiten het parlement om. Ja. En dan kan het parlement vervolgens wel weer dat Die wegstellen. kan hem terugroepen, ja, ja, precies. Maar dan is maar dan hij wel dan is die al wel een tijdje aan Ja. ja. Dus uh, dat, is, dat is betrokkenheid achteraf. En dat dat is nou precies het punt. Dat wilden ze, ze niet. Ja, ze wilden betrokkenheid vooral. Daar
1: heeft de jongen wel voor gewaarschuwd hè, toen. Van jongens, ik, ga ook, ik kan niet beloven dat ik jullie overal bij betrek. Ja. En wat betrokken.
0: nou heel interessant is, is dat ze dus... En opeens kwam dus die avondklok. Dat kwam in de persconferentie aan de orde. In de brief, in het debat. Nergens werd gezegd op basis van welke wetgeving dat dan eigenlijk is. En wat ik nou gisteren ook nog hoorde vanuit de kant van het kabinet was... Uh, ja, maar, sorry hoor. de Kamerleden weten dat. De Kamerleden weten dat de avondklok is op basis van de wet bijzondere bevoegdheden burgerlijk gezag. Dus uh, wat zitten ze nou... Uh...
1: Dat zouden ze moeten weten, maar ze wisten het niet.
0: Ja, of ze jokken tegen mij uh, als ze zeggen dat ze dit, dat dit uit een, als een donderslag bij heldere hemel kwam. Dat deze wet daarvoor nodig is.
2: Ik denk dat ze gedacht hebben dat dit met die uh, covid-wet geregeld zou zijn.
0: Nou, ik heb Kamerleden gesproken die dat inderdaad aan mij vroegen ja. Van, goh, waarom is dat niet de COVID-wet? En zij ja, de COVID-wet nog helemaal niet van kracht. En bovendien staat en dit er niet in. Niet. En dit is niet geregeld in de COVID-wet. En als het niet erin staat, dan mag je het niet pakken. gebruiken. Ja, maar het maar is, er interessant, he? is, maar tegen, is er interessant, hè? Het is toch interessant, hè? Dat er dus vanuit ja. het kabinet, de kant van het kabinet gezegd wordt... Van de, de, dat als wij zeggen avondklok, dan, dan, dan vinden Moest wij... dat, weten, dat ja. het parlement moet snappen dat dat deze wet is. En uh, ja, dat, dat is wel... Is dat, is dat wel helemaal... De kamer volledig informeren? Nee, ik vind dat die je ga je ik gewoon voor je beantwoorden. Ik vind dat je, ik heb zelf het gevoel dat als je dit soort wetgeving gaat inzetten, dat je dat er echt even expliciet bij moet zeggen. We, Want je krijgt ook gedonder achteraf. Ja, dat gebeurt dus nu. Als je het niet doet,
2: ja. Uh, ik sterk nog. Ik heb het idee dat er een Kamermeerderheid... nu tegen avondklokken is om ja, deze reden.
0: Nee, dus en
1: ook in de coalitie uh, is dat die heb
0: je daarvoor nodig. Blij mee. Ik las in de telegraaf vanochtend dat het dus binnen het kabinet. Uh, grote meningsverschillen zitten over de inzet van de avondklok. Dus daar zullen we straks uh, in de ministerraad.
2: Ja, dan gaat iedereen zeggen, wij spreken met één mond, niks aan de hand.
0: Ja, Precies. Ja, we zitten wel vier maanden voor de verkiezingen. <laughs> hè? Ja, dat is ook
1: weer
0: waar. Dat is ook weer waar.
1: Nou, jij gaat zo naar de ministerraad. Zeker. Uh, ik hoor dat er wat twijfel is uh, bij buitenlandse zaken... over wanneer we Biden of Trump... Kunnen
0: erkennen. Ah, ja, dat kan me best voorstellen. Want uh, oh, dat ga je hem vragen.
1: Wil je dat even aan Blok vragen? Aan Blok. Want ik hoor um, dat Minister ja. ministerblok van Buitenlandse Zaken.
0: Ik ben wel allemaal vragen namens uh, jou en jouw familie aan het stellen de laatste tijd.
1: Ja, klopt. Dat moet je ook
0: nog even uitleggen. Ja.
1: <laughs> maar uh, ik hoor dat ze dus normaal gesproken wachten ze de felicitaties van de verliezer af, zeggen ze. Toen zei ik, nou, dat gaat, dat gaat nog wel even duren, denk ik.
0: Ja, dus, dat komt misschien wel helemaal niet. er
1: komen vooral heel veel rechtszaken. <laughs> misschien en...
0: moeten ze uiteindelijk met, met blauwe sirenes Trump uit het Witte Huis trekken op 20 januari.
1: Ja, of hij blijft zitten. Hè. Maar dan krijgen we ook rechtszaken van Biden, denk ik. Die gaat hem <laughs> ook niet feliciteren. Dus uh, ja, dat wil ik wel even weten wat zijn uh, wat strategie het is? is. Het protocol is. protocol. Uh, of ja, misschien dan toch maar wachten tot uh, Merkel van zich laat horen. Dat is oh.
0: vaak een verstandig protocol. Wacht op Merkel en dan doen wat Merkel zegt.
1: Ja, Merkel en Macron. <laughs> dat en dan is ongelooflijk
0: stiekem erachteraan lopen. <laughs> als je dat,
2: wat vindt Nederland? We kijken, ja, we kijken even naar de Duitsers. <laughs> dat is heel waar. Die waarschijnlijk ook. ook met
1: elkaar ook. of sms'en, toch? Die leiders van, goh, wat, wat, wat doen we met dit geval? Dus ik ben heel benieuwd of er mm. een uitslag komt trouwens vandaag. En uh, wat Blok of wat Nederland gaat doen. Rutte, ja. als je hem spreekt bij de persconferentie.
2: Ja. Ja. Even tussendoor, wat jij zei, ik stel al mijn vragen namens je familie. Dat ja. ging over de persconferentie van ja, dat van de week. Hilarisch. Vraag 1 van jou, meneer Boven. Ja, laat het maar horen: BNR. Meneer
0: Rutte, is de, het zijn de komende twee weken voor uh, kinderen in de basisschoolleeftijd de kinderfeestjes verboden? De kinderfeestjes verboden? Ja. Nou ja wat, we, wat we zeggen is: je mag thuis uh, mensen ontvangen tot maximaal. Twee mensen, maar dat is uitgezonderd, kinderen onder de twaalf. Maar het lijkt me wel verstandig om op te passen. Als die kinderen met ouders daar komen, kan dat niet. Als die kinderen alleen komen, kun je wel iets organiseren, maar doe het verstandig. Ja, oké. Okay. Wat er dus gebeurde... Was dat... Uh, misschien moet jij het even uitleggen.
1: Ja, ik, ik zat dus... Jij was bij de persconferentie. Ik was thuis aan het kijken. Met het bord uh, eten op schoot. Op de laptop. Naar uh, Rutte. Die onder andere uh, iets riep over illegale feesten. En dat kan niet meer. En dat moet ophouden. Mijn bijna negenjarige zoon. Die kijkt ook altijd mee. Al maanden. En die wil nu ook minister worden. en zo. Dus die, die weet niet beter dan dat. Dat, dat, wereld, dat de wereld er zo uitziet. Hij uh, begon... Haar te huilen. Um, mijn feestje aanstaande zondag, dan was is hij jarig.
0: jarig.
1: Ja. Mag niet doorgaan van Rutte. Rutte zegt geen illegale feesten. Hij was echt in tranen. En eh, ik zou zussen van, nou ja, misschien heb uh, jij ja, ja, misschien kinderfeestje. Nee, misschien kunnen we er iets aan doen. Even kijken, ik pak even die app erbij, Laurens. Die maar in tranen, uh, mijn kinderfeestje mag niet doorgaan. Uh, en en die, gingen ongeveer, die kroop bij me op schoot. Ik zeg, Laurens zit daar. Uh, ja, kun, je, uh, kun je aan Laurens vragen of mag Laurens aan Rutte vragen of mijn kinderfeestje kan doorgaan? Dus uh, ik, ik jou appen. Die me vraagt of zijn kinderfeest zondag mag doorgaan. Of ik dat aan Rutte kan vragen. Hel, hel. En toen appte jij. En dan nu de kijkers vragen. Toen <lacht> begon ik te lachen. Nou ja, laat maar weet je wel. Hij zit hier echt te snikken. Uh, vervolgens uh, stelde jij die vraag. En uh, volgens mij ontplofte er een bom op Twitter ja. toen. Van wat is dit voor een vraag? Ja,
0: dat begon al bij Rutte zelf. Want Rutte die, die, uh, die was van zijn apropos. Ja, die dacht, wat is dit voor dat een vraag? Dat is echt uit zijn concentratie. Ja. Van, uh, waar gaat het over? Dit is, een, dit, is, dit is vast een valstrik waar hij ja. mee in pakt. Hij was heel erg op zijn hoede. Ja, ja maar vervolgens is hij, hij geeft dus antwoord. Dat kinderfeestjes dus mogen, zonder ouders. Hè? Dus dat is dan ja. voor Dima dat dan een geruststelling. Dus je hebt zondag trouwens gewoon een kinderfeestje, begrijp ik? Uh,
1: ik ga dus een kinderfeestje ja, organiseren. In het park misschien. Onder uh... de 12 in een park. Okay. Uh, zonder ouders.
0: Top. En uh, Rutte was dus uh, heeft dat dus uitgelegd. En uh, volgens zag ik op Twitter dat er dus een hele discussie ontstond... over waarom ik deze vraag zou hebben gesteld. En er kwamen allemaal hele intelligente analyses over. Sinterklaas. Dat dat inderdaad met Sinterklaas te maken had. Van, uh, hè, dat, dat, over... Kinderfeestjes. Ja. ja, want Sinterklaas komt straks... Uh, dat is, valt in de twee-weken-periode, de komst van Sinterklaas. Nou, dus toen heb ik uh, halverwege de nacht heb ik gedacht... van weet je wat, misschien moet ik dat even uitleggen. Dus heb ik uh, Sofie Toestemming gevraagd... van mag ik het even op Twitter zetten hoe het wel ging. <laughs> dus dan heb ik dat getwitterd... en dat ging dus ook weer als een lopend vuurtje. En iedereen was... Uh, 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 volgens mij erg enthousiast en, en aangedaan door onze uh, samenwerking op uh, dit gebied. En toen kwamen er ja. allemaal ja. hard van jouw kinderen ja, en was, likes was, was en Dima Jesse... wel uh, getroost met die mededeling.
1: Man, hij was zo blij. Uh, nee, dat voor een kind is dat echt het ergste wat natuurlijk, er kan gebeuren, natuurlijk. dat het feestje niet doorgaat.
0: En dat de premier afschilder, ja, dat, dat weet ik allemaal niet.
1: Nee, hij nou, ja, is super, super blij. Ik dacht erna of zo, of Jesse Klaver kwam toen naar me toe... van GroenLinks, ook een, een jonge vader van drie kinderen. Die zei, ja, goede vraag van dat kinderfeestje... want mijn zoontje is ook jarig... en we zitten met hetzelfde <laughs> probleem. Dus er blijkt toch een hele categorie <laughs> mensen zijn in Nederland... die het wel een goede vraag vond. Ja. En uh, ook dus uh, de, een bedankje van, uh, van Klaver nou. aan mijn zoon... voor uh, deze geweldige vraag en aan jou, Laurens.
2: Ja, mooi intermezzo. zo. Um... We waren eigenlijk bezig met de verkiezingen, Trump. Het erkennen van, uh, van Biden of Trump. Oh, daar ging het om. Ja, daar zaten wij kinderen. Dit kwam even als een internet zo tussendoor, wat ik alweer mooi vind. Uh, jij bent, Sophie, nog van de week langs heel veel politici geweest om te vragen. Biden of Trump, een soort opiniepeiletje was je aan het doen. En volgens mij kwam je vooral met de ministers en staatssecretaris helemaal nergens.
1: Nee, die wilde helemaal niks zeggen. Begonnen wel keihard te lachen. van, ja, Als je het aan een democraat vraagt, ja, wilde het niet zeggen. En verder was het erg voorspelbaar. Wilders voluit steun voor Trump. Geweldige man. Uh, alle standpunten helemaal mee eens. Migratie, uh, klimaat. En ja, de... En ik denk de rest van de Kamer, ik denk ook bij de VVD... toch wel meerderheid voor Biden is in Den Haag.
2: Ik heb het maar een beetje aan elkaar gemonteerd. Uh, tot volgende week. We wachten, op de uitslag. We wachten op de uitslag. Ik
1: sluit niet uit dat ik tijdens het debat heel
2: af en toe... sneak
1: preview op de telefoon doe.
2: We wachten op de uitslag.
1: Trump of Biden? Ja, het is, het is nog heel erg spannend, begrijp ik. Ik probeer het een beetje te volgen, maar ik geloof nog niet dat er iets duidelijk
2: is. Dus ja, we zullen moeten zien wat eruit komt. Uh...
1: U bent van D66. Heeft de partij een lievelingskandidaat? Trump of Biden? <laughs> Daar ga ik niet over. Ik ben een Nederlandse staatsburger, dus ik uh, stem hier op van Dijk. Leven me aan.
2: Laat ik ook met hart spreken. Dan zeg ik toch, uh, laat het alsjeblieft Biden zijn.
1: Dat zegt u natuurlijk als uh, ja, sociaal-democraat. Denkt de hele fractie er zo over. Hebben jullie hier een partijstandpunt in?
2: We hebben het in de fractie niet over gehad, maar ik denk dat als je iedereen van ons vraagt, iedereen Biden zal zeggen. Maar dat is ook natuurlijk voor een groot gedeelte de hoop. Daar ga ik niet over. Dat ben ik ben natuurlijk wel nieuwsgierig. We wachten op de uitslag. Fingers crossed voor Biden. We wachten op de uitslag. Maar het is, ik dat is een close call. En too close to call. Nou weet je, ik hou er wel van een beetje barrevoeren. Um... Ik denk dat iedereen, ik ook, heel laatst opgebleven om toch nog te volgen wat gebeurt daar precies. En dat beheerst nu ook wel het gevoel. Wat gaat daar nu gebeuren? Maar ik hoop heel, heel erg voor Amerika, maar eigenlijk voor de hele wereld uh, dat Biden niet. Voor de hele wereld. Ik vind echt dat Nederland, uh, de Nederlandse regering, maar ook andere Europese regeringen, Trump erop moeten wijzen dat hij zich echt aan de regels moet houden. Ja, Jesse Klaver waarschuwt Donald Trump voor de laatste keer. Ik denk niet dat hij daar ook maar één haartje in zijn rechter wenkbrauw van naar boven of naar beneden beweegt. Een president die de verkiezingswinst uitroept voordat de stemmen allemaal geteld zijn. En hij zegt, ik heb al gewonnen stoppen met tellen. Ja, dat kan niet. Ja, zeker niet in een democratie als Amerika.
0: Maar wacht op de uitslag. Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien.